0: Este es el fin de los tiempos. Ginebra, Suiza. Es un día radiante de fines de verano. Junto al lago Lehmann, dos señoras pasean del brazo hacia un barco atracado en el muelle. Un joven camina en sentido contrario, tropieza con ellas. parfulla en italiano. La mayor de las mujeres le pide disculpas por el incidente y el muchacho se aleja con rapidez. Menos de cinco minutos después del encuentro, la mujer se desvanece en el barco entre los brazos de su dama de compañía. Un desmayo sin retorno. Hasta que no abran su apretado corset, no descubrirán la causa de la muerte. Cada figura histórica que gana el corazón del pueblo tiene dos aristas. Una es más fiel a la historia, la otra... A la leyenda. En el caso de nuestra protagonista de hoy, las aristas se entremezclan y confunden. Hay hechos en su historia que parecen sacados de un cuento de hadas, por momentos, terrorífico. Y la leyenda hace muy poca justicia a su relevancia, relegándola al papel de sufrida heroína romántica. Esta es la historia de mi obsesión personal con Elizabeth Wittelsbach, princesa de Baviera o Isabel de Habsburgo Lorena, emperatriz de Austria y reina de Hungría, o simplemente sí, sí. Cuando era muy chica solía visitar el negocio de mis abuelos, un enorme local que era mercería, lanera, casa de telas y bazar, con su propio depósito y oficinas al fondo. Me encantaba jugar a los desvanes disfrazándome con las telas y meterme en las canastas llenas de madejas de mohair, cashmilon, shetland y merino. Como todavía no había llegado el momento en que el abuelo me promoviera a su despacho y yo empezara a usar la gigantesca Remington para escribir mis primeros cuentos, era un poco difícil mantenerme entretenida. Por lo general, la abuela terminaba llevándome a la librería y papelería Sarmiento, a una cuadra de distancia... y me compraba cartas Cromi o alguna revista. Un día encontré un libro de tapas duras... con el dibujo en primer plano de una chica rubia con vestido azul... y gorrito de velo muy siglo XVIII. El libro era sí y los ladrones. Cuando se lo mostré... mamá me comentó que cuando era chica... había visto unas películas que protagonizaba Romy Schneider... Una actriz que había sufrido un destino casi tan triste como el de su personaje más famoso. Es un tesoro. Y yo no me voy a dejar este tesoro de nadie. Yo quiero saber si tú también lo llevas. Sí, yo lo llévo. Yo lo llévo incluso muy. sabía que Sissi fue una emperatriz austríaca, que había existido de verdad, pero no sabía bien cuánto de ficción y de realidad había en las películas y libros. Desde ese día no paré de recolectar cuánto material apareciese sobre ella. Durante gran parte de los años 80 y 90, una colección de libros llamada Biblioteca Villiquen, de tapa roja, Publicó muchos títulos en los que Sissi era la protagonista, y si bien las historias estaban más bien del lado de la figura legendaria, sí tenían muchos datos que se podrían rastrear como verídicos. A esta colección corresponden los libros en los que se basaron las películas: Sissi Joven, Sissi Emperatriz y Sissi Frente a su Destino. Por otro lado, la biografía más completa que pude consultar es la de Jean Descartes: Sissi o la Fatalidad que incluye entre sus apéndices una entrevista a una de las últimas Habsburgos vivas hacia 1960. Algo que me resulta muy curioso hasta hoy es que todo este material sobre Sisi corresponde a autores franceses, ya fuera los de ficción, aquellos en que se basaron para filmar las películas o las pocas biografías que se tradujeron al castellano. Así nació el 24 de diciembre de 1837. Su padre, el duque Maximiliano José Wittelsbach de Baviera, era conocido por sus excentricidades y por preferir con diferencia la vida del campo a la de la ciudad. Cuando nació su segunda hija, Elena, compró el castillo rural de Posenhofen, al que se trasladaba con toda la familia y solo abandonaba lo más crudo del invierno. Su esposa, la duquesa Ludovica de Wittelsbach, era una de las dos hijas del rey Maximiliano de Baviera. La hermana de Ludovica, la archiduquesa Sofía, se había casado nada menos que con el heredero al trono de Austria, Francisco Carlos, según se esperaba de una princesa. Ludovica, la madre de Sisi, había estado comprometida en realidad con el hermano mayor de Maximiliano, pero este murió muy joven y las familias de ambos decidieron que lo mejor era emparejarlos. La unión no fue feliz. El duque Max de Baviera era conocido por sus excentricidades y a pesar de que cumplió con los deberes de paterfamilias que se esperaban de él, tuvieron diez hijos juntos, de los cuales ocho llegaron a una edad adulta, también se tomaba todo tipo de licencias. Vivía mayormente en el campo, lejos de la ciudad y las imposiciones sociales de su rango. Invitaba a la mesa familiar a los numerosos hijos ilegítimos que había tenido con mujeres plebeyas, ...frecuentaba las tabernas del pueblo y departía con los campesinos en absoluta confianza. Todo esto soportó Ludovica con estoicismo y la tensión entre los dos definió en gran medida la vida familiar. Notablemente apegada a las costumbres de su padre, Sisi era amante de la naturaleza. Podía realizar caminatas de hasta cinco horas sobre hielo y nieve... Escribía una poesía empapada de amor y de nostalgia sobre los oscuros bosques de su baviera natal. Fue estimulada por su madre a la instrucción temprana y por su padre a la equitación no convencional. Era capaz de montar usando pantalones y ahorcajadas en una época donde las damas, y sobre todo las de Alcurnia, montaban de lado. La vida de Sisi iba a cambiar drásticamente en el verano de sus 15 años. Su madre y su tía, la archiduquesa Sofía, habían convenido una reunión en la ciudad de Bad Isl con el objetivo de comprometer a Elena, la hija mayor de Maxi Ludovica, con el hijo de Sofía, Francisco José de Habsburgo, de 23 años, que además de ser primo de Elena y Sisi, era nada menos que el emperador de Austria y rey de Hungría. leyenda rosa que ni bien Francisco José y Elizabeth de Baviera se conocieron, el amor fue fatal, mutuo e instantáneo. La realidad es un poco diferente. Él se enamoró de inmediato, fascinado por la personalidad fuerte de Sisi, y contraviniendo las pretensiones de su madre y su tía, dispuso que la prima más joven ocupara el lugar de honor junto a él en vez de Elena. Sí, sí, en cambio, se sintió deslumbrada y al mismo tiempo aterrorizada por las atenciones de aquel primo mayor, al que había visto muy pocas veces antes de aquel encuentro, pero terminó rindiéndose a esa adoración y aceptando la propuesta del compromiso matrimonial. Francisco José era un hombre en muchos sentidos políticamente correcto, formado desde muy temprana edad para el cargo, pero débil y permeable a la influencia de su madre, la archiduquesa Sofía. Había llegado al trono a la edad de 20 años, ya que su padre, Francisco Carlos, no era considerado apto para gobernar. Esto en gran parte se debía a la feroz endogamia de los Habsburgos y Wittelsbach, que tras generaciones y generaciones de matrimonios entre primos cercanos, habían producido pocos sujetos aptos, ya no digamos para la regencia, sino para la mínima interacción social. Incluso la leyenda rosa de Sisi describe al padre del emperador y marido de la archiduquesa Sofía como un simplón, un hombre de pocas luces con un leve retraso madurativo que lo hacía a la vez adorable y exasperante, pero bajo ningún punto de vista un gobernante ideal. Al poco tiempo del matrimonio, la archiduquesa dejó en claro que no iba a tolerar el comportamiento expansivo y descontracturado de una adolescente que permanentemente rompía con el protocolo. Para mayor disgusto de Sofía, la pareja elegida por su hijo había resultado un éxito de relaciones públicas. Nada podía ofrecer mayor atractivo que la asimetría de esa pareja joven y hermosa. El emperador autócrata y conservador, profundamente enamorado de una joven belleza, de mente abierta y transgresora de la etiqueta. La estricta corte austríaca se escandalizaba de verla correr en Negligé a las seis de la mañana por los jardines del Palacio de Schönbrunn, aún en invierno, también por su famosa cabellera larga hasta los pies que debía ser lavada día por medio por tres criados durante dos horas. Muy rara vez sonreía por no mostrar sus dientes pequeños y amarillentos, un rasgo que le generaba inseguridad su obsesión por el ejercicio físico y por mantener su cintura a los 50 centímetros exactos de perímetro la llevaban a realizar un régimen autoimpuesto de poquísimas calorías. Literalmente, se mataba de hambre. Este hábito, sumado al consumo de cocaína, le generaba episodios de anorexia nerviosa. Considerada la mujer más bella de su tiempo, tenía un pasatiempo bastante peculiar, coleccionar retratos de mujeres hermosas de cualquier extracción social. Diplomáticos de todo el mundo conocían esta afición y le hacían llegar estos retratos a pedido para ganar su favor. Era tan vehemente cuando se trataba de defender sus convicciones que los políticos caían rendidos a sus pies. Fue una de las más apasionadas partidarias de una mayor autonomía para Hungría y Bohemia. Pese a que la pareja generó interés y simpatía a nivel mundial, lo cierto es que el idilio real duró muy poco. La primera fractura de la pareja llegó enseguida, porque a Sisi no le gustaban las relaciones sexuales y mucho menos los embarazos, pero aquí también su suegra tuvo una gran influencia. Cuando Sisi dio a luz a su primera hija, la nombraron Sofía en contra de su voluntad y fue la propia archiduquesa quien dictaminó cuántos hijos serían suficientes para la pareja. Luego del nacimiento de los príncipes Gisela y Rodolfo, Sofía no solo le prohibió a la pareja real que tuviese más hijos, sino que se ocupaba en persona de la educación de los tres niños. Privada de la compañía y la crianza de sus propios hijos, la emperatriz se volcó decididamente contra su suegra en una guerra silenciosa y sin cuartel. Sus peleas se envenenaron a la corte y las relaciones exteriores del imperio se vieron muy afectadas por una rivalidad que solo terminaría con la muerte de la archiduquesa. Un incidente puntual marca claramente el tono del odio entre Sofía y Sisi en términos personales y políticos. Diez años después de haber concebido a Rodolfo, el heredero natural al trono de Austria, Sisi le concedió a Francisco José una última noche de intimidad a cambio de engendrar un hijo que naciese en Hungría, como un gesto de buena voluntad diplomática con ese país. Así nació la última princesa real de Austria, María Valeria... ...considerada la favorita de la pareja imperial... ...concebida fuera de los planes de la archiduquesa Sofía... ...y la única hija a la que Sisi pudo criar por sí misma. Le fascinaban los cementerios y los manicomios. La idea de la locura la conmovía de una forma particular ya que los Wittelbach arrastraban la carga genética de la esquizofrenia y la bipolaridad. Esta característica se ensañó en el primo preferido de Sissi, Luis II de Baviera, llamado el Rey Loco. Bisexual y maníaco depresivo, murió misteriosamente ahogado en el lago Starnberg. uno de esos golpes de los que Sissi nunca se recobró. Vivió lo suficiente para ver morir primero a sus seres más queridos, su padre, su madre, su hermana del alma su hija mayor y su único hijo varón, los tres últimos en trágicas circunstancias. Su primogénita murió antes de cumplir los tres años de edad y es una de las razones por las que el matrimonio se desintegró con mayor rapidez. Su hermana pequeña, Sofía Carlota, duquesa de Alencón, murió aplastada durante el incendio de la Feria de Beneficencia de París en 1897 mientras intentaba ayudar a salir a los concurrentes. Pero el golpe de gracia a la pareja imperial fue la misteriosa muerte del heredero al trono, Rodolfo, que supuestamente se suicidó en el pabellón de casa de Meyerling, luego de matar a su amante, María Betzera, en 1889. Las circunstancias al día de hoy son motivos de debate. Mientras la historia oficial sostiene la hipótesis del suicidio, la emperatriz cita Última sobreviviente de la familia real indicó en todas las entrevistas que dio a la prensa a lo largo de los años que la tragedia de Mayerling se trató de un crimen político, que el propio Francisco José estaba al tanto del hecho y que hizo jurar a toda la familia que mantendrían el secreto por el bien de la corona. Los motivos para asesinar al heredero al trono son poco claros, pero dos detalles parecen respaldar la declaración de cita. La propia escena del crimen que presentaba destrozos y sangre compatibles a una lucha de más de dos personas, y la autopsia del cuerpo de Rodolfo, que a pesar de ser diestro tenía una herida de bala en la cabeza con entrada a la sien izquierda. Todos los testimonios que se recogen entre allegados y supervivientes de la familia real indican que Francisco José amó a Sisi hasta el día de su propia muerte y que nunca se recuperó del dolor por la progresiva distancia emocional entre los dos, que él llenaba con amantes ocasionales y ella con su labor social y humanitaria en todo el imperio, y sobre todo, sus viajes. Cuando el amor de su marido dejó de importarle, ella misma patrocinó que consiguiera una amante fija. Liberada del compromiso de la maternidad y los deberes conyugales, viajaba incesantemente por placer, siempre de incógnito. Habitualmente se hacía pasar por una baronesa, ya que no podía disimular que pertenecía a la aristocracia. Y la acompañaban una o más damas de la aristocracia húngara, como su mejor amiga Ida Ferenczi, María Festetics e Irma Staray, una joven duquesa que era quien estaba a su lado aquel día a orillas del lago Leman. Culpa, la también, parto cantando con la en corazón, parto. Luigi Lucceni, hijo sin padre de una obrera italiana, adoptado y rechazado varias veces, soldado desilusionado y feroz anarquista, tenía 22 años cuando decidió que su vida merecía un nuevo sentido. Habiendo crecido en el más profundo desamparo, experimentaba un odio profundo por las clases altas y la aristocracia en general. Ese odio eclosionó cuando el rey de Italia, Humberto I, reprimió una revuelta obrera en Milán en mayo de 1868. Juró vengarse en nombre de los humildes y comenzó a planificar una serie de atentados a figuras de la aristocracia europea. Mientras estaba en Ginebra esperando la llegada de un príncipe francés, Supo por el Ministerio de Asuntos Exteriores que una baronesa se encontraba de visitar la ciudad. La mañana del 10 de septiembre esperó durante todo el día en las afueras del Hotel Bourrivage, hasta que finalmente, luego del almuerzo, vio salir a la mujer acompañada de una señorita. La siguió hasta el lago alemán y, acelerando el paso, fingió tropezar con ellas y aprovechó el momento para clavar un estilete casero entre las costillas de la supuesta baronesa. La mujer levantó los ojos con sorpresa y le pidió disculpas por haber tropezado con él. Luceni se alejó sin mirar atrás. Quince minutos después, ya en el barco, Elizabeth de Baviera, emperatriz de Austria, se desmayó entre los brazos de su acompañante. Cuando la duquesa Staray consiguió abrir el corset de la emperatriz, descubrió una herida mínima a la altura del pecho y comprendió lo que realmente había sucedido. Sisi sufrió varios desmayos mientras era trasladada al hotel y murió sin recobrar la conciencia. Cuando Francisco José recibió la noticia rompió en llanto y murmuró «Nada me es ahorrado en esta tierra». Los funerales fueron multitudinarios y todo el continente despidió a la emperatriz de los pobres, la melancólica princesa de Baviera, anoréxica, cocainómana, madre desapegada y ermitaña furiosa, la mujer más amada y llorada de la Europa de preguerras. Luigi Luceni había cometido, sin saberlo, un terrible error, eligiendo como objetivo a una verdadera anarquista dentro de la propia nobleza. La muerte de Sissi, producida al filo del siglo XIX, funciona para la ficción rosa como un temblor perdido entre muchos otros temblores. El arribo del siglo XX no es tanto un nacimiento como la erupción de un volcán que se llevará puestas a muchas de las casas reales de Europa y borrará al imperio austrohúngaro de la faz de la tierra, dando lugar a una sucesión de conflictos que moldearán la geografía, no solo del continente, sino del mundo entero. Lo que estamos escuchando es el inicio del álbum Bohème del grupo Deep Forest, un proyecto de música experimental de origen francés. Fundado en 1992 por los franceses Eric Mouquet y Michel Sánchez, se caracteriza por su fusión de música étnica y electrónica. El concepto surge del interés de ambos artistas por la preservación de las selvas húmedas tropicales alrededor del mundo y su proyecto originalmente fue dedicado al Día de la Tierra. Muquet y Sánchez han recorrido el mundo, especialmente regiones donde persisten reductos aborígenes y lenguas consideradas en peligro de extinción. El proyecto saltó a la fama rápidamente con la difusión del corte Sweet Lullaby de su primer álbum, inicialmente llamado Deep Forest y más tarde, en 1994, Deep Forest World Mix con versiones originales remixadas y remasterizadas. En este álbum participan habitantes de las Islas Salomón y la mayor parte de las letras está interpretada en la lengua Baegu. A la edición de Bohème que cuenta con elementos armónicos e instrumentales de las regiones de Europa del Este, Mongolia y la India, lo siguió casi inmediatamente el álbum Comparsa. Y va a no decir? No sabemos qué cosa quiere decir. que no ¿A poco usted sabe? Que, que, hace... En este bueno. álbum exploran los sonidos caribeños y africanos, incluyendo la mezcla conversaciones con aborígenes que narran sus tradiciones orales sobre los fenómenos naturales y la relación entre los astros y la tierra. Comparsa los alejó un poco de la cadencia melancólica de los dos primeros trabajos, imprimiendo un carácter más festivo a la música basada en la cultura cubana, mexicana y malgache. compuso la banda sonora de la película Le Prince du Pacifique volviendo momentáneamente al tono de su primer álbum pero ya en 2002 avanzaron a un nuevo concepto con Music Detected un disco conceptual al que definieron como la música que escucharía una civilización alienígena si encontrase un solo trabajo representativo de toda la humanidad como ya habían hecho en Bohème y Comparsa, recurrieron a la colaboración de otros artistas en voces y coros Is it right? What I see now in your eyes? Will you smile? Will you cry? Teardrops in your eyes? Are you strong? Are you weak? Can you give me what I? los dos miembros del proyecto tomaron un receso para dedicarse a sus carreras solistas, pero volvieron a reunirse para encarar nuevos conceptos, con colaboración de otros artistas a los Deep Coast, Deep Brasil, Deep África y Deep India. Como me pasó con mucha de la música que me gusta, entré a Deep Forest con esa especie de hit que fue Sweet Lullaby. Pero recién con la llegada de Internet a mi vida, a fines de los 90, pude rastrear y seguir la discografía. Como ha pasado con otros proyectos similares, se volvieron un producto de nicho, arrinconados en etiquetas como World Music o étnica o ambiental. Que hay algo que me gusta y que van a descubrir en este podcast es que me encanta desandar el camino de la música y revelar en cada escucha un matiz distinto, perderme en los sonidos como se pierden los caminantes a los bosques oscuros, algunos como la propia Sisi, buscando el regreso a un lugar que ya no existe. La edición y música original de este episodio son de Daniel Musetti. Soy Kaz y esto es el fin de los tiempos. Gracias por escuchar.